0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Postcréditos. yo soy Juan y en esta ocasión los saludo desde el Reino Perdido del Atlantis. El día de hoy vamos a hablar sobre las nominaciones a los Critics' Choice Awards. De igual forma, hablaremos de la lista de nominados que ha entregado el Sindicato de Actores de Estados Unidos. Después vamos a tocar el tema de que Variety ha predicho que en 2019 Apple va a comprar Sony. Después hablaremos un poco de Cold War y cómo ha arrasado en los premios del cine europeo 2018. Y finalizaremos hablando de los estrenos de la semana, Aquaman y Roma. Comenzamos. Y bueno, empecemos entonces con el primer tema del día, las nominaciones de los Critics' Choice Awards 2019, puesto que la organización de críticos más grande de Estados Unidos y Canadá anunció el pasado 10 de diciembre los nominados a lo mejor del cine y la televisión, que serán premiados el próximo en, bueno, en la 24 cuarta edición de la gala anual denominada Critics' Choice Awards, que se celebrará el próximo 11 de enero en Estados Unidos, así que vayamos guardando la fecha en el calendario, ya que esta ceremonia es de suma importancia en algunas categorías, en otras no, y lo que vamos a hacer a continuación es hablar un poquito de, bueno, de esta lista de nominados que ha entregado la Asociación de Críticos, y empezamos con la primera categoría en cine, de mejor película. Tenemos un montón de nominadas y vamos a charlar un poquito todas estas. Volvemos a encontrarnos con Black Panther, está Black A Clansman, The Favorite, First Man, Green Book, If Bale Street Could Talk, Mary Poppins Returns, Roma, A Star Is Born y Vice. La verdad es que bueno es una lista, como podemos ver, bastante amplia de películas. Y son nombres que ya habíamos hablado anteriormente, inclusive en el podcast anterior. Yo creo que no hay mucho más que agregar. Lo que más sorprende quizás de esta lista es que Roma está incluida entre la categoría de mejor película. Y no necesariamente en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Entonces es un dato interesante. Podría ser un buen precedente para que Roma llegase... A los premios Oscar en la categoría de mejor película también y no solo en la categoría de mejor película de habla no inglesa vamos a ver cómo se termina dando las cosas pero seguramente o al menos hay una gran posibilidad de que Roma llegue a la categoría de mejor película en los Oscar y a diversas otras categorías ojalá sea así porque nosotros ya vimos Roma y nos encantó pero hasta el final del podcast vamos a charlar un poquito de eso. Así que bueno, muy interesante lo de la categoría de mejor película y vamos a pasar a la siguiente categoría de mejor actor, donde tenemos a los siguientes nominados. Christian Bale por Vice, Bradley Cooper por A Star is Born, William Dafoe por a Eternity's Gate, Ryan Gosling, eh, Ryan Gosling por First Man, Ethan Hawke por First Reform, tenemos a Rami Malek por Bohemian Rhapsody. Y a Viggo Mortensen por Green Book. Aquí yo siento que hay dos inclusiones bastante interesantes. Que por ejemplo no estuvieron los Golden Globe. Y estos son Ethan Hawke por First Reform. Y Ryan Gosling por First Man. Ambos yo creo que son contendientes bastante interesantes. Especialmente Ethan Hawke. Porque Ryan Gosling en First Man a mí no me parece que es un papel... ...tampoco demasiado espectacular... ...siento que lo hace bien honestamente... ...hace un papel muy decente... ...pero no es nada espectacular... ...por otro lado Ethan Hawk ...ha sonado bastante en esta temporada de premios ...y aunque todavía no he visto su película... ...seguramente es un contendiente muy importante... ...y puede asomarse también los Oscars... ...ha perdido un poco de posibilidades... ...por no haber sido nominado al sindicato de actores... ...pero vamos a tocar ese tema un poco más adelante... ...¿ok? ...el resto de nominados ya habíamos hablado sobre ellos... No hay exactamente ninguna sorpresa aquí, quizás Ryan Gosling es lo más parecido que esta categoría nos entrega en cuanto a sorpresas, pero más allá de eso no hay mucho más que comentar. Pasando a la siguiente categoría de mejor actriz nos encontramos con Yalitza Aparicio de Roma, Emily Blunt por Mary Poppins Returns, Glenn Close por The Wife, Tony Collett por the Retiree. lo cual me parece muy, muy, pero muy bueno. Olivia Colman por The Favorite, Lady Gaga por A Star Is Born y Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me. Aquí sí que tenemos para mí dos sorpresas, la una siendo Yalitza Aparicio por su película Roma, la película de Alfonso Cuarón. Y me parece que es más que merecido y más justificado que esté Yalitza Aparicio honestamente en esta lista de nominados porque hace un trabajo espectacular Aparicio, de hecho... Es que más destaca en la película y yo creo que es la única actuación que en verdad se te queda muy en tu mente, digamos. Es una actuación bastante memorable de aparicio, entonces me parece más que genial que la hayan nominado. Y luego tenemos también a Tony Collett por Harry Terry, que para mí ha sido una actuación impresionante y que no había sido tomada muy en cuenta en esta temporada de premios, pero que me parece genial que los críticos la hayan reconocido. Eh, de alguna forma sí son sorpresas pero de otra forma no son tan sorpresas porque de hecho si estamos un poco atentos a la escena de la crítica nos habremos dado cuenta que tanto Aparicio como Colette han sido bastante bastante venenadas por la crítica entonces el hecho de que hayan llegado a estar nominadas no representa tanto una sorpresa sin embargo si comparamos con el resto de la temporada de premios sí que terminan siendo sorpresivas estas nominaciones yo creo que aquí el tema va a ser que de todas formas no va a haber una ganadora sorpresa. Yo creo que Lady Gaga sin lugar a dudas se lleva el premio en esta categoría. Así que bueno, no hay mucho más que agregar. Vamos a pasar a la categoría de mejor actor de reparto. Y aquí tenemos a Mahershala Ali por Green Book. A Timothée Chalamet por Beautiful Boy. Tenemos a Adam Driver por Black A Clansman, Sam Elliott por A Star Is Born. Richard E. Grant por Can You Ever Forgive Me? y Michael B. Jordan por Black Panther, lo cual es de suma sorpresa para mí que Michael B. Jordan esté aquí nominado, no porque no se lo merezca, de hecho yo siento que es una nominación que se merece tener Black Panther, pero sí representa una sorpresa para mí porque no lo habíamos visto anteriormente en la temporada de premios y otra inclusión que está aquí y que no estuvo en los Golden Globes. Es la de Sam Elliott por a Star Is Born. Que yo creo que debe, debe llevarse el premio honestamente para mí. No he visto todavía todas las películas de esta lista. Eh, pero para mí Sam Elliott hace un trabajo espectacular en a Star Is Born. Con muy pocas escenas logra quedarse muy pero muy implantado en la memoria de los espectadores. Y a mí honestamente me encantó su actuación. Entonces siento que Sam Elliott debería llevarse los premios y siento que la academia lo va a recompensar a Sam Elliott por algunas veces haberlo ignorado. Entonces yo creo que Sam Elliott es un contendiente o el contendiente con mayor fuerza aquí y que aparezca en esta lista es bastante bastante importante y bastante interesante. Así que bueno, vamos a ver qué termina sucediendo. El resto de nominados ya habíamos analizado anteriormente en los Golden Glove. Eh, pero yo diría que Mahershala Ali también es un contendiente poderoso Timothée Chalamet no lo habíamos visto mucho en esta temporada de premios pero puede darse alguna sorpresa y los demás yo creo que podrían ser ya descartados exceptuando por Richard D. Grant quien yo creo que también tiene chances enormes Michael B. Jordan no creo que llegue honestamente a los Oscars especialmente porque en los Oscars solo hay 5 nominados por categoría siempre entonces... Por el simple hecho de descartar eh, algunos puestos, digamos. Michael B. Jordan no creo que llegue. Pero bueno, es interesante que lo hayan nominado aquí. Y ahora vamos a pasar a la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Donde tenemos a las siguientes nominadas. Amy Adams por Vice. Claire Foy por First Man. Tenemos a Nicole Kidman por Boy Erased. Tenemos a Regina King por If Bale Street Cool Talk. Tenemos a Emma Stone y Rachel Weisz. Ambas por The Favorite Aquí, bueno, no hay mayores sorpresas, yo diría que quizás si se quiere llamar una sorpresa sería Nicole Kidman por su papel en Boy Erased y no por su papel en Destroyer, lo cual es sumamente interesante porque es la primera vez en la temporada de premios que vemos esto. Luego que Claire Foy esté incluida en sí, puede representar una sorpresa, de hecho sí representa una sorpresa porque no ha sido tan nombrada la temporada de premios, tampoco creo que Claire Foy vaya a llegar perdón, demasiado lejos en esta temporada de premios. Eh, pero bueno, es interesante que la hayan nominado y para mí la contendora aquí con mayor fuerza, sin, ti sin ningún tipo de duda, es Amy Adams por Vice, luego puede haber discusión con Emma Stone y Rachel Weisz, pero yo creo que de estas tres no va a salir la contienda honestamente por llevarse el premio a Mejor Actriz de Reparto, mis apuestas están para Amy Adams tanto aquí como en los premios de la Academia, pero vamos a ver, también falta muchos premios y vamos a ver cómo termina evolucionando esto, pero... Por el momento yo diría que las contendoras de mayor fuerza son Amy Adams y las dos actrices de The Favorite Stone y Waze. Así que bueno, vamos a ver cómo se terminan dando las cosas. Pasando a la siguiente categoría de Mejor Actor, Actriz Joven, tenemos a los siguientes nominados, Elsie Fisher por 8th Grade. Tomasin e. McKenzie por Leave No Trace. Tenemos a Ed Oxenbolt por White Life. Tenemos a Millicent Simons por A Quiet Place. Tenemos a Amanda Stenberg por The Hate You Give. Y tenemos a Sonny Solgic por mid La verdad es que aquí el panorama no lo tengo tan claro. Porque tampoco es que haya tanto precedente. Pero sí he escuchado eh, a dos nombres ya anteriormente en la temporada de premios. Y que sin lugar a dudas son precedentes importantes. Como lo son Elsie Fisher y Thomas y McKenzie. Quienes han estado nominados y han ganado un par de galardones anteriormente. Así que yo diría que entre estas dos sale la ganadora. Pero si me preguntas a mí seguramente será Elsie Fisher por Eight Great. grade. Eh, y bueno, eso no hay mucho más que decir de hecho de esta categoría. Vamos a pasar a la categoría de mejor elenco. Donde que nos encontramos a Black Panther, Crazy Rich Asians, <ríe> The Favorite, Vice y Widows. Que Widows esté nominada todavía no veo Widows pero si vamos nombre a nombre Widows tiene un elenco impresionante así que es importante y yo creo que debe ser justificada el hecho de que Widows esté nominada en esta categoría. Pero luego para mí hay dos nominaciones que especialmente no me terminan de encajar siendo estas Black Panther y Crazy Rich Asians ya que Black Panther no creo que tenga un elenco demasiado destacado. Sí tiene actores que lo hacen bien. Michael B. Jordan por ejemplo. Pero más allá de eso no hay mucho más que decir. Y luego con Crazy Rich Asians. Ya he dicho muchas veces mi opinión. Así que no lo voy a repetir para no cansar a la gente. Simplemente diré que no estoy de acuerdo. Con que esta, esta película esté nominada en esta categoría. Luego... En The bueno, y además que de hecho con Crazy Rich Asians vamos a analizar un poquito más a profundidad luego en los Saga Awards. Pero bueno, luego tenemos a The Favorite, Vice y Widows, que yo creo que serían las contendientes de mayor importancia. Pero para mí no sale esto de The Favorite Device. Vice, que es interesante porque ninguna de estas dos películas fueron nominadas a los Saga Awards. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Luego en Mejor Director tenemos a varias sorpresas, diría yo. Vamos a dar primero la lista y luego voy a hablar de las sorpresas, ¿ok? Damien Chazelle por First Man. Tenemos a Bradley Cooper por Astaris Bourne. Tenemos a Alfonso Cuarón por Roma. Tenemos a Peter Farrelly por Green Book. Tenemos a Yorgos Lantimos por The Favorite, Spike Lee por Black A. Clansman. Y a Adam McKay por Vice. Eh, bueno, para mí las sorpresas de cara es eh, Damien Chassel. Tenemos a Alfonso Cuarón y a Yorgos Lantimos, que para mí son tres sorpresas que no me esperaba ver aquí. Si bien es cierto, Alfonso Cuarón sí ha sido reconocido un poco más por su trabajo en Roma en otros galardones. No pensé que iba a llegar hasta este punto. Ya llegó y yo creo que tiene muchas chances de llegar a los Oscar Alfonso Cuarón. Ojalá que así sea. Luego están Damian Chassel y Yorgos Lantimos. Me parece genial que ambos estén nominados. Primeramente Chasel Yo ya comenté en mi crítica escrita. Que hace un trabajo espectacular. Chasel en First Man. Que hace las cosas muy bien. Y yo creo que estaba recibiendo. Muy poco reconocimiento. Por su trabajo en, en First Man. Y sin embargo. Siento que. Y bueno, por esa razón creo que es muy interesante que lo hayan nominado en este, bueno, en los Critics Choice Awards. Luego tenemos a Yorgos Lántimos por The Favorite. Este señor sí que no ha sido tomado en cuenta en ningún otro lado. Y no sé si vaya a llegar tampoco demasiado más lejos. Ojalá que sí. Yo creo que, bueno, lo que he leído de The Favorite, porque todavía no hemos podido ver The Favorite y no sé cuándo podemos ver The Favorite y estoy desesperado por ver The Favorite. Y bueno, el tema es que Yorgos Lántimos... Ha tenido mucho destacamiento por parte de la crítica, lo cual es, es importante y es interesante también porque yo siempre he sentido que Yorgos Lántimos ha sido más que nada un director controversial, digamos, o más que controversial, bastante dual en la percepción de las personas porque... Nunca ha tenido un 100% de aceptación, ni cerca del 100% de aceptación, ni tampoco ha tenido un 0% de aceptación, ni cerca del 0% de aceptación, siempre ha estado muy en la mitad, siempre ha habido gente que lo quiere, ha habido gente que no lo quiere, ha habido gente que venera su trabajo y hay gente que odia su trabajo, entonces, y bueno, además que es un director bastante poco ortodoxo si se quiere... Y el hecho de que en esta ocasión esté teniendo tanta aceptación me parece sumamente extraño. Pero me parece sumamente beneficioso. Así que vamos a ver qué termina sucediendo con Yorgos Lántimos. Pero no creo que llegue a los Oscars lamentablemente. Pasando a la siguiente categoría tenemos mejor guion original. Donde que nos encontramos a los siguientes nominados. Bob Burham por la película Eighth Grade. Tenemos Alfonso Cuarón por Roma. Deborah Davis and Tony McNamara por The Favorite tenemos a Adam McKay por Vice, Paul Schrader por First Reform, tenemos a Nick Valelonga, Brian Hayes, Curry y Peter Farrelly por Green Book, y tenemos a Brian Woods, Scott Beck, John Krasinski por A Quiet Place. Así que, bueno, aquí hay también sorpresas. Hay también sorpresas. Bob Burham es una de ellas por Eighth Grade, la otra sorpresa para mí es Alfonso Cuarón por Roma, y la otra sorpresa es. Eh, Brian Woods, Scott Beck y John Krasinski por A Quiet Place Primeramente me parece genial que A Quiet Place esté nominado Pero por otro lado me causa un poco de... Bueno, me parece un poco extraño que esté nominada a esta categoría A ver, la idea original como tal de A Quiet Place es muy interesante Y sin lugar a dudas es destacable Pero luego no sé si el guión es tan increíble como para que esté nominada a esta categoría eh, quiero decir es una película que tiene muy pocos diálogos y si bien es cierto el guión tiene que ser bastante bueno para describir las situaciones en las cuales los personajes se ven envueltos, no sé hasta qué punto se justifique el hecho de que está aquí la película, yo creo que es genial la verdad porque a mí me encantó A Quiet Place y creo que es muy bueno que esté nominado a, a, a guión original pero lo digo desde una perspectiva bastante personal. Luego, si me pongo a pensar un poco imparcialmente en esto, no sé hasta qué punto esté justificada la nominación de A Quiet Place en esta categoría. Pero bueno, no deja de ser una sorpresa que esté. Luego, el hecho de que Alfonso Cuarón haya sido nominado por Roma. La sorpresa para mí es porque no había sido muy nombrado, digamos, Alfonso Cuarón en la temporada de premios en guión original. No porque no se lo merezca, porque yo creo que se lo merece a la... O sea, sin discusión, o es indiscutible que Alfonso Cuano merece ser reconocido por su guión. Y luego Bob Burham por 8 Grade. No había estado realmente nominado en otros premios por guión original. Pero que esté aquí siento que es realmente importante e interesante. Y luego tenemos a contendientes también muy poderosas. Como The Favorite y First Reform. Yo creo que entre cualquiera de estas dos puede salir la ganadora. Pero no dejemos de lado a los otros contendientes. Luego tenemos a Mejor Guión Adaptado. Los siguientes nominados: Ryan Coogler, Joe Robert Cole por Black Panther. Tenemos a Nicole Hall of Fence. Tenemos a Nicole Hall of Center. Jeff Weedy por Can You Ever Forgive Me. Tenemos a Barry Jenkins por If Bell Street Cool Talk. Tenemos a Eric Roth y Bradley Cooper. Y Will Feathers por a Star Is Born. Tenemos a Josh Singer por First Man. Y tenemos a Charlie. Watchell y David Rabinovitz y también Kevin Wilmot y de hecho también Spike Lee por Black Eyed Clansman ok bueno cuatro personas que se adjudican el guión de Black Eyed Clansman y bueno aquí hay hay sorpresas que yo no sé hasta qué punto estén bien primeramente vamos a hablar de la nominación de Josh Singer por First Man porque yo no sé por qué está nominado <risa> honestamente si tengo que ser muy honestos con ustedes el guión de George Singer en First Man a mí me parece bastante ordinario, realmente, yo creo que todo lo que, todo lo bueno que tiene First Man no viene precisamente desde el guión y de hecho siento que el guión en las partes dramáticas es donde la cinta se vuelve bastante monótona, así que no me explico mucho esta nominación, luego otra nominación que no me explico demasiado es la de Bradley Cooper por el guión de A Born. No creo que sea un mal guión, pero sí siento que el guión decae bastante en la segunda mitad del segundo acto, especialmente cuando Lady Gaga se pinta el pelo de púrpura, no sé, hay una extraña conexión ahí, pero yo siento que en esa parte es precisamente donde se cae el guión de, de esta película, y luego tampoco el guión es demasiado espectacular, además que es un guión de un remake, de un remake, de un remake, de un remake, así que... No sé, estoy bastante conflictivo con esta nominación, pero luego hay otra nominación que me causa conflicto y esta es la del guión de Black Panther, porque tampoco siento que sea un guión demasiado espectacular. O sea, está bien, siento que está bien, pero de ahí hacer de lo mejor del año en guiones adaptados no creo, honestamente. Y bueno, son tres sorpresas para mí y tres no tan merecidas, pero luego yo creo que aquí no hay discusión que va a ser Barry Jenkins quien se lleve el premio. Vamos a ver, pero esa es mi apuesta. Pasando a la siguiente categoría de mejor cinematografía. Tenemos a los siguientes nominados. Alfonso Cuarón por Roma. James Laxton por If Bale Street Cool Talk. Tenemos a Matthew Levatic por A Star is Born. Tenemos a Rachel Morrison por Black Panther. Tenemos a Robbie Ryan por The Favorite Y tenemos a Linus Sandgren por First Man. Aquí también tenemos algunas sorpresas. Vamos a hablar cuáles son estas sorpresas. Alfonso Cuarón por Roma. Matthew Libatic por Astaris Born, Rachel Morrison por Black Panther eh, y Linus Sandgren por First Man. Primero voy a hablar de una nominación aquí que no me gusta porque de estas sorpresas que acabo de mencionar hay una que no me parece para nada una buena nominación y es la de Rachel Morrison por Black Panther. La fotografía de Black Panther no es absolutamente nada especial, vamos a ser lo más concisos posibles en esto, no es nada especial. La fotografía no destaca en Black Panther realmente y que esté nominada aquí no sé por qué. No me lo explico. Y tampoco creo que tenga ninguna chance de llegar más lejos que esto. No veo por qué nominarla. No creo que sea un trabajo que se deba destacar. Ni tampoco creo que sea un trabajo que se deba reconocer demasiado. Si bien es cierto hace un trabajo normal, no trasciende Y luego tenemos otras sorpresas, otras tres... Eh, Alfonso Corón por Roma, muy merecido, la fotografía de, de Roma es bellísima, es realmente un espectáculo visual bastante único y siento que, que este nominado es muy merecido, luego está Matthew Libatec por A Star Is Born, la fotografía es espectacular en muchos lugares la película, pero también hay otros lugares en los cuales no destaca mucho, sin embargo siento que está bien que esté nominada, y luego Linus Sandgren por The Favorite perdón, por First Man, me parece genial que esté nominado, porque hace un trabajo magnífico, realmente magnífico, muy especialmente en lugares, bueno, perdón, en las escenas de, de las naves espaciales, me parece realmente un trabajo superlativo el de Sandcrane, y ojalá, ojalá tenga más reconocimiento, porque yo creo que sí se lo merece, Quizás no ganar pero que esté nominado, sí, yo creo que aquí hay contendientes muy poderosos pero yo le apostaría a Alfonso Cuarón, ojalá gane Alfonso Cuarón honestamente, creo que su trabajo es increíble, increíble. Pasando a la siguiente categoría de mejor diseño de producción tenemos a los siguientes nominados, Hannah Bachelor. Y Jay Hart por Black Panther Tenemos a Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez por Roma Tenemos a Nelson Coates Y Andrew Baseman por Crazy Rich Asians Tenemos a Fiona Crombie Y Elisa Felton ah, Perdón, Alice Felton por The Favorite, Tenemos a Nathan Crowley Y Katie Lucas por First Man Tenemos a John Mire Y Gordon Sim por Mary Poppins Returns Aquí hay algunas sorpresas de nuevo Black Panther, Crazy Rich Asians y First Man. Creo que son tres sorpresas importantes. Y Roma también, dicho, es una sorpresa porque no lo habíamos escuchado todavía en estas categorías. Eh, bueno, vamos a hablar primero de dos categorías que no me gustan. Black Panther y Crazy Rich Asians. Eh, parece que tuviese algo personal contra estas películas, pero nada que ver. Simplemente... Si Vamos a hablar un poquito de una película que no estoy de acuerdo con que esté nominada en esta categoría. Y esta sería Black Panther. Pareciera que tuviese algo personal en contra de Black Panther. Pero honestamente no. Nada que ver. Simplemente que hay que hablar las cosas como son. Y Black Panther no es una película en la que precisamente destaque demasiado el diseño de producción. Si bien es cierto hay momentos o hay diseños de producción dentro de la película que son interesantísimos. Como el laboratorio y algunos lugares de de la película, yo creo que tampoco hay tantísimo mérito, digamos, del diseño de producción, creo que es más mérito de diseños, de perdón, de efectos especiales que de otra cosa, realmente que esté nominada es un poco extraño, no diría que tan extraño como que esté nominada en fotografía, se puede aceptar que esté nominada en Mejor Diseño de Producción. Pero no siento que esté entre lo mejor de Diseño de Producción del año. Y luego tenemos otras sorpresas. Roma, Crazy Rich Asians y First Man. Roma está demasiado merecida en esta categoría. Crazy Rich Asians sorpresivamente. Y no me había puesto a analizar tanto hasta que vi su nombre nominado en esta categoría. Sí tiene un gran diseño de producción. De hecho, un gran gran diseño de producción. Así que que bien que la hayan reconocido. Aquí sí que está merecida la nominación a Crazy Rich Asians. Y luego tenemos una que en lo personal me gusta muchísimo y es la de First Man, porque para mí el diseño de producción de esa película es una auténtica locura. El interior de las naves es impresionante, es te, te revienta la cabeza realmente ver algo así. A mí me parece impresionante y qué bien que lo hayan nominado, qué bien que la estén reconociendo. Y pasamos a la siguiente categoría de mejor edición. ¿Dónde que tenemos a Jay Cassidy por a Star Is Born? Tenemos a Hank Corwin por Vice. A Tom Cross por First Man. Tenemos a Alfonso Cuarón y Adam go por Roma. Tenemos a Yorgos Mavrop... Tenemos a Yorgos Mavrop Saridis? Qué nombre tan extraño de este señor por The Favorite Y tenemos a Joe Walker por Widows. Aquí... Yo creo que sorpresas como tal no hay, realmente, quizás la de Widows, probablemente, pero más allá de eso, ¿no? Alfonso Cuarón, sí, bueno, la, la de Roma también es, es una sorpresa, sí, representa una sorpresa, no tan grande, realmente, porque de igual forma, yo creo que todas las dominaciones de Roma son sorpresivas, porque no veíamos a Roma llegando a estas categorías en un principio, pero que hayan llegado es completamente merecido, entonces, tan sorpresas no representan yo creo que es más que una sorpresa es hacer justicia y luego eh, el hecho de que este bueno firstman nominado a adición también es interesante pero yo siento que se lo tiene muy merecido y luego el nombre es un poco que ya hubiésemos visto venir realmente y que no son tan sorpresivos yo siento que es una lista bastante buena en este en esta ocasión que bueno que no he nominado a black panther porque según estoy viendo, eh, los Critics' Choice Awards quisieron nominar a Black Panther en todo, de hecho Black Panther es la película más nominada, me parece una de las más nominadas, ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero bueno, qué bien que no la hayan nominado en esta categoría, porque no se lo merecía, y aquí si tengo que hacer una apuesta, yo me iría con Alfonso Cuarón, ojalá gane Alfonso Cuarón, pero yo me iría por él y Roma, porque realmente el trabajo en Roma es espectacular, tenemos la categoría de mejor diseño de vestuario a los siguientes nominados. Alexandra Byrne por Mary Queen of Scots. Tenemos a Ruth Carter por Black Panther. Tenemos a Julian Day por Bohemian Rhapsody. Tenemos a Sandy Powell por The Favorite Y tenemos de nuevo a Sandy Powell por Mary Poppins Returns. Aquí yo creo que todas están merecidamente nominadas. Sí, inclusive Black Panther. Sí, inclusive Bohemian Rhapsody. Y ya, que serían por así decirlo, sorpresivas en esta categoría. Las dos están bastante bien nominadas, no me puedo quejar. El diseño de vestuario en ambas películas es impecable, diría yo. Y luego tenemos a otras contendoras que yo creo que son las más fuertes y sería Sandy Powell que está dos veces nominada aquí. Si se lleva por The Favorite, yo creo que lo tiene muy bien merecido. Por Mary Poppins Returns yo siento que de lo que he visto que son básicamente los trailers... Tampoco estamos ante un diseño de vestuario tan impresionante pero bueno está bien que la hayan nominado por esa película también y luego Alexandra Byrne por Mary Queen of Scots solo viendo el tráiler de Mary Queen of Scots es más que merecido el hecho de que Alexandra Byrne esté nominada yo creo que sale entre las dos Sandy Powell y Alexandra Byrne vamos a ver qué termina ocurriendo. En la siguiente categoría de mejor maquillaje y peinado tenemos a las siguientes nominadas. Black Panther, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Mary Queen of Scots, Suspiria y Vice. Eh, bueno, aquí yo creo que están bien también todas estas nominadas. Eh, Black Panther, Bohemian Rhapsody tienen muy buen maquillaje y peinado. La reconstrucción de Rami Malek en Freddie Mercury es simple y sencillamente espectacular el tema de Black Panther con bueno con mucho del maquillaje eh, que recrea a, a varias culturas africanas me parece muy interesante que la hayan nominado y bueno luego tenemos a Suspiria que es una película de terror donde que siempre el maquillaje juega un papel impresionante y luego tenemos para mí la mayor contendora o una de las mayores contendoras junto con The Favorite y esta sería Vice de hecho eh, porque bueno ya hemos visto imágenes y trailers de Vice y aunque no hemos visto la película la transformación de varios de estos actores en varios figuras políticas estadounidenses es realmente interesantísimo, realmente espectacular así que yo creo que entre The Favorite Device saldría la ganadora y pasamos a la siguiente categoría de mejores efectos especiales donde tenemos a los siguientes nominados Avengers Infinity War, Black Panther First Man, Mary Poppins Returns Mission Impossible Fallout y Ready Player One yo creo que son nominaciones todas merecidísimas realmente y aquí si me preguntan ustedes mi apuesta yo diría que está entre este Avengers Infinity War, Ready Player One y Mission Impossible Fallout para mí son las tres películas más destacables en efectos especiales eh, durante 2018 sin ninguna clase de dudas Así que yo creo que entre cualquiera de estas tres sale la ganadora. Personalmente me gustaría que Mission Impossible Fallout gane. Porque quienes han visto la película sabrán que los efectos especiales son realmente increíbles. Por no decir más. Y bueno, realmente me gustaría que, que esta película se lleve... El premio a mejores efectos especiales de 2018. Pasamos a la siguiente categoría donde tenemos a The Grinch, Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, Ralph Breaks the Internet y Spider-Man Into the Spider-Verse. Aquí, bueno, no hemos visto dos de las seis películas nominadas. Hemos visto The Grinch, Incredibles 2, Isle of Dogs y Ralph Breaks the Internet. Spider-Man Into the Spider-Verse la vamos a ver pronto, seguramente la próxima semana. Pero bueno, lo que tenemos aquí yo creo que es casi una discusión bastante ilógica. Porque podríamos descartar yo creo que muy pronto a The Grinch. The Grinch es una película que a ver, no me parece una mala película, tampoco me parece una gran película. Lo que sí es cierto de The Grinch es que tiene una animación impresionante, así que en ese sentido no me quejo, pero yo creo que tenemos a dos continentes fuertísimas y son The Incredibles 2 y Spider-Man Into the Spider-Verse, personalmente me gustaría que Spider-Man Into the Spider-Verse se lleve esta, este premio, perdón, porque lo que hemos visto hasta ahora de la animación en los trailers de esta película, a mí me parece increíble honestamente, así que que se lleve esta película el premio me gustaría muchísimo, Vamos a ver qué termina ocurriendo, pero bueno, en principio para mí la pelea está entre Incredibles 2 y Spider-Man Into the Spider-Verse. Vamos a pasar a la siguiente categoría de mejor película de acción donde tenemos a las siguientes nominadas, Avengers Infinity War, Black Panther, Deadpool 2... ...Mission Impossible, Fallout... ...Ready Player One y Widows... ...aquí yo diría... ...que honestamente podríamos descartar... ...y más que descartar... ...de hecho voy a ser honesto con ustedes... ...que Ready Player One este mejor película de acción... ...no sé... ...sí tiene una acción increíble... ...pero casi toda la acción está generada con CGI... ...y aparte de eso... La película tampoco es que desarrolle demasiado en otros temas, simplemente es una película llena de, de... easter eggs y ya, básicamente, eso es Black Panther, eh, perdón, Ready Player One, sin lugar a dudas es súper entretenida y súper divertida de ver, pero pues más allá de eso no trasciende... Y luego el resto de nominadas me parece muy interesantes y además muy merecidas. Si me preguntan a mí si debería votar por una de estas. Yo diría que Mission Impossible Fallout se debería llevar el premio. Pero luego no creo que se lo lleve. Yo creo que Black Panther se va a llevar este premio. Porque ya vemos cómo a la gente... Y bueno, especialmente los jugadores de los premios amaron Black Panther. Así que creo que Black Panther se va a llevar este premio sin lugar a dudas. Aunque a mi parecer los que sí merecerían llevarse este premio serían Avengers Infinity War o Mission Impossible Fallout. Pasamos a la siguiente categoría, Mejor Comedia. Y tenemos a los siguientes nominados. Crazy Rich Asians, Deadpool 2, The Death of Stalin, The Favorite Game Night y Sorry to Bother You. La verdad es que aquí yo creo que The Favorite se va a llevar el premio, no hay ninguna clase de duda. Luego que Crazy Rich Asians ya la gente sabrá que no estoy de acuerdo con que esté nominada, luego Deathpool 2 incluida en esta lista me parece muy pero muy bueno y el hecho de que Game Night esté nominada me parece genial, porque Game Night es una de mis películas favoritas hasta ahora del año a mí me encantó esta película Game Night y hasta ahora realmente no había tenido ninguna clase de... Bueno de atención en la temporada de premios tampoco me esperaba que la tuviese pero me agrada mucho que esté nominada en los Critics Choice Awards. No creo que vaya a ganar para mí la ganadora aquí sin dudas es The Favorite. Y pasamos a la siguiente categoría de mejor actor de comedia donde tenemos a los siguientes nominados Christian Bale por Vice. Jason Bateman por Game Night, tenemos a Vigo Mortensen por Green Book, John C. Reilly por Stan and Only, tenemos a Ryan Reynolds por Deadpool 2, y la Kate Stanfield por Sorry to Bother You. De todos estos nominados yo creo que Christian Bale sin una clase de dudas se lleva el premio, o quizás Vigo Mortensen, aquí dependerá mucho de quién gane el premio de mejor actor, eh, a secas, sí, mejor actor de comedia, ¿ok?, porque bueno hay estas dos categorías y hay algunos actores que hayan estado no que están nominados perdón, en ambas listas. Como es el ejemplo de Christian Bale o el ejemplo de Vigo Mortensen. Así que yo creo que si Christian Bale se lleva el premio de mejor actor. Entonces Vigo Mortensen se va a llevar el premio de mejor actor de comedia. Pero en el caso de que el mejor actor se lo lleve Viggo Mortensen. El mejor actor de comedia se lo va a llevar Christian Bale. O también... Podría darse el caso de que Christian Bale se lleve los dos premios, pero bajo ningún tipo de concepto, pienso que Vigo Mortensen pueda llevarse ambos premios. Y bueno, el resto de nominados me parecen bastante bien, Ryan Gosling, por, perdón, Ryan Reynolds por Deadpool 2, me parece genial que esté nominado. Y más allá de eso, bueno, Jason Bateman por Game Night también me parece genial, su trabajo es bastante bueno en la película, no creo que tenga ninguna chance... La Kate Stanfield sí representa de alguna forma para mí una sorpresa en la categoría, su papel en Sorry to Bother You es bastante bastante bueno y me agrada que esté nominado de hecho porque creo que es un actor que tiene un potencial impresionante y que debería ya comenzar a tener papeles, bueno mejores papeles en Hollywood porque yo creo que puede llegar bastante bastante lejos y bueno eso es un poquito lo que tenemos en esta categoría, para mí el ganador sería Christian Bale o Vigo Mortensen. Pasamos a la siguiente categoría donde tenemos a mejor actriz de comedia. Eh, las nominadas son Emily Blunt por Mary Poppins Returns, Olivia Coleman por The Favorite, Elsie Fisher por Eighth Grade, tenemos a Rachel McAdams por Game Night, Charlize Theron por Tully y Constance Whooper por Crazy Rich Asians aquí tenemos para mí a Olivia Colman como la ganadora sin ninguna clase de dudas pero quiero destacar que Elsie Fisher está nominada también en esta categoría con solo 15 años lo cual me parece fantástico Rachel McAdams también me gusta mucho que esté nominada por su trabajo en Game Night pero no creo que vaya a ganar honestamente y sí me molesta la nominación de Constance Wu por Crazy Rich Asians porque ya lo he dicho varias veces pero lo repetiré no merece estar nominada en esta categoría. Pasamos a la siguiente categoría de mejor película de ciencia ficción o terror. Donde las nominadas son Annihilation. Tenemos Halloween. Hereditary. Tenemos a Quiet Place. Y Suspiria. Yo creo que todas son contendientes bastante dignas. En lo personal no me encantó Annihilation. De hecho, me pareció. No me pareció una mala película. Porque sería un poco. Eh, bueno, extraño de mi parte decir que es una mala película. Pero sí voy a decir que a mí no me gustó y casi la película no funcionó prácticamente para mí. Pero eso es más una percepción personal que de calidad en sí. Así que me parece a mí que esté nominada. No me gustaría que gane. Pero yo creo que aquí... A ver, mi apuesta sería que gana probablemente Suspiria. Pero a mí me gustaría que gane o A Quiet Place o Hereditary. Vamos a ver qué sucede. Pero para mí entre cualquiera de estas dos estaría bien. Tenemos la siguiente categoría de Mejor Película Extranjera. Las siguientes nominadas. Burning, Capernaum, Gold War, Roma y Shoplifters. Así que bueno, me gusta mucho que Shoplifters esté nominada. Que Roma esté nominada es espectacular. Y luego tenemos de vuelta a Cold War. Quien tuvo una ausencia en los Golden Globes. Pero bueno, yo estaba seguro que, que, que no representaría mayor problema. Porque Cold War... Va a llegar a la categoría de mejor película de habla no inglesa en los Oscars sin ninguna clase de duda. Y si es que Roma no está nominada en esa categoría en los Oscars, seguramente se la lleva Call to War. Eh, pero bueno, me gustan mucho estas nominaciones. Shoplifters, me gusta mucho que la estén reconociendo porque es una gran, gran película. Y bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo. Para mí es Roma la ganadora sin ninguna clase de dudas. Pasando a la siguiente categoría de mejor canción tenemos a las siguientes nominadas All the Stars de Black Panther, Girl in the Movies de Dumpling, I'll Fight de RGB, The Place Where Lost Things Go The Mary Poppins Returns, tenemos a Shallow de A Star Is Born y Trip A Little Light Fantastic The Mary Poppins Returns, tenemos dos canciones nominadas de esta película. Y luego tenemos a Shadow de Strange que yo creo que va a ser la que gane, honestamente. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Y bueno, mi apuesta va por Shallow. La siguiente categoría es a mejor banda sonora y tenemos a las siguientes nominadas. Chris Bowers por Green Book. Tenemos a Nicholas Brittle por If Bale Street Cool Talk. Alexandre de Platz por I of Dogs. Ludwig Gorasson por Black Panther. Justin Harvitz por First Man y Mark Shaman por Mary Poppins Returns. Yo aquí le daría el premio a Alexandre de Platts, sin ninguna clase de duda. Su trabajo de Nile of Dogs es realmente espectacular, mezclando con sonidos asiáticos toda su banda sonora me parece maravilloso, pero bueno, no sé qué puede ocurrir aquí honestamente, quizás Mark Sheeman se lo lleve por Mary Poppins Returns también, Justin Horvitz por First Man no creo que se lo lleve honestamente y para mí la pelea estaría entre esos dos eh, Black Panther, no, perdón eh, Isle of Dogs y Mary Poppins Returns me vuelve a llamar mucho la atención que A Star is Born no esté nominada en esta categoría y bueno, puede ser también que sea por el hecho de que hay algunas canciones que no son exactamente originales Puede que sea así o quizás eh, las canciones bastante poperas y extrañas de Lady Gaga en la película sean lo que está causando que, que la película no, no tenga nominaciones en esta categoría. No sé exactamente cuál de esas razones sea pero seguro es una de esas dos. Y bueno vamos a pasar ahora a televisión donde que vamos a repasar rápidamente los nominados tal y como lo hicimos con los Golden Globe porque honestamente no he visto mucho de estas series así que simplemente las vamos a repasar rápidamente Mejor serie de drama tenemos a The Americans, Better Call Saul, The Good Fight, Homecoming, Killing Eve, My Bryant Friend, Pose y Succession Me gusta mucho que Better Call Saul esté nominada, ojalá gane en mejor actor en una serie de drama tenemos a Freddie Highmore por The Good Doctor. Tenemos a Diego Luna por Narcos México. Tenemos a Richard Maiden por Bodyguard. Tenemos a Bob Odenkirk por Better Girl Soul. Tenemos a Billy Porter por Pose. Tenemos a Matthew Rhys por The Americans. Y tenemos a Milo Ventimiglia por This Is Us. El mejor actriz en una serie de drama tenemos a Jodie Comer por Killing Eve. Tenemos a Maggie Killenhal por The Deuce. Tenemos a Elizabeth Moss por The Handmaid's Tale, tenemos a Sandra Oh por Killing Eve, Elizabeth Olsen por Sorry for Your Loss, tenemos a Julia Roberts por Homecoming y tenemos a Kirby Russell por The Americans. El mejor actor de reparto en una serie de drama tenemos a Richard Cabral por Mayans MC. Tenemos a Asia Kate Dillon por Billions. Tenemos a Noah Embrick por The Americans. Tenemos a Justin Hartley por This Is Us. Tenemos a Matthew McFadden por Succession. Tenemos a Richard Schiff por The Good Doctor. Y tenemos a Shia Wickham por Homecoming. Tenemos en Mejor Actriz de Reparto en una serie de drama a Dina Shihabi por Jack Ryan, a Julia Gardner por Ozark, tenemos a Thandi Newton por Westworld, a Rhea Seahorn por Better Call Saul, me gusta mucho esta nominación, tenemos a Yvonne eh, Strahovski por The Hands Tale, tenemos a Holly Taylor por The Americans. Mejor serie de comedia tenemos a las siguientes nominadas, Atlanta, Berry, The Good Place, The Cominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel, The Middle, One Day at a Time y Sheets Creek. En la categoría de Mejor Actor en una Serie de Drama tenemos a Hank Azaria por Brockmire, tenemos a Ted Danson por The Good Place, tenemos a Michael Douglas por The Cominsky Method, Donald Glover por Atlanta, Bill Hader por Barry, Jim Parsons por The Big Bang Theory y Andy Samberg por Brooklyn 99. Nine. -Nine mejor actriz en una serie de comedia tenemos a Rachel Bloom por Crazy Ex-Girlfriend, tenemos a Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel, tenemos a Alison Janney por Mom, Justina Machado por One Day at a Time, tenemos a Debra Messing por Will and Grace y tenemos a Issa Rae por Insecure. El mejor actor de reparto de una serie de comedia. Tenemos a William Jackson Harper por The Good Place. Cian Hayes por Will and Grace. Tenemos a Brian Tyree por, H por Atlanta. Tenemos a Nico Santos por Superstore. Tenemos a Tony... Shalhouf por The Marvelous Mrs. Maisel. Y tenemos a Henry Winkler por Barry. Eh, Mejor actriz de reparto de una serie de comedia tenemos a Alex Borstein por The Marvelous Mrs. Maisel. Betty Gilpin por Glow. Tenemos a Larry Metcalf por The Corners. Tenemos a Rita Moreno por One Day at a Time. Tenemos a Zoe Perry por John Sheldon. A Annie Potts por John Sheldon. Y tenemos a Miriam Shore por Younger. En Mejor Miniserie tenemos las siguientes nominadas a Very English Scandal, America Vandal, The Assassination of Jenny Versace, American Crime Story, tenemos a Escape at Danemora, tenemos a Genius, Picasso y a Sharp Objects. En la categoría de Mejor Película para Televisión están nominadas Icebox, Jesus Christ Superstar Life in Concert, tenemos a King Lear, tenemos My Diner with Herb, Notes from the Field y The Tale. En los nominados en la categoría Mejor Actor en una Miniserie o Película para Televisión. Tenemos a los siguientes nominados. Antonio Banderas por Genius Picasso. a Darren Criss por The Assassination of Gianni Versace American Crime Story. Tenemos a Paul Dano por Escape at Dannemora, Tenemos a Benicio del Toro por Escape at Dannemora, Tenemos a... Hugh Grant por A Very English Scandal. Y a John Legend por Jesus Christ Superstar Live in Concert. El mejor actriz en una miniserie o película para televisión nos encontramos con Amy Adams por Sharp Objects. Patricia Arquette por Escape at Danemora, tenemos a Connie Britton por Dirty John, tenemos a Carrie Coon por The Sinner, Laura Dern por The Tale y a Anna Davert-Smith por Notes from the Field. El mejor actor de reparto en una miniserie de. en una miniserie o película para televisión. perdón Tenemos a Brandon Victor Dixon de Jesus Christ Superstar Life in Concert. Tenemos a Eric Lange por Escape at Dannemora. Tenemos a Alex Rich por Genius Picasso. A Peter Sarsgaard por Looming Tower. Tenemos a Finn Whitrock por The Assassination of Gianni Versace American Crime Story. Y a Ben Whishaw por A Very English Scandal. En la categoría de Mejor Actriz de Reparto Una Miniserie o Película para Televisión. Están nominadas Ellen Burstyn de por The Tale, Patricia Clarkson, por Sharp Objects, Penelope Cruz, por The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story, Julia Gardner, por Dirty John, Judith Light, por The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story, y Elizabeth Perkins, por Sharp Objects. En mejor serie animada, nos encontramos con Adventure Time, Archer, Bobsburger, Bojack Horseman, The Simpsons, y South Park. Y bueno, estos son todos los nominados a los Critics' Choice Awards. Antes de pasar al siguiente tema, vamos a hablar un poquito de eh, un resumen, por así decirlo, de estos premios. Y bueno, The Favorite es la película con más nominaciones, un total de 14. Black Panther sorprende con 12 nominaciones. First Man también sorprende con 10 nominaciones. nueve candidaturas consiguió Mary Poppins Returns. Y Roma de Alfonso Cuarón. Tiene un renacer espectacular o más que un renacer tiene una aparición espectacular con ocho nominaciones en esta ceremonia. Y bueno esto es un poquito lo que teníamos que hablar de Critics Choice Awards nos ha tomado casi una hora hablar de esta ceremonia pero bueno vamos a pasar rápidamente a lo siguiente que nos atiende el día de hoy. Y bueno vamos a hablar a continuación de las nominaciones de los Saga Awards 2019 ya que el día 12 de diciembre se anunciaron estos nominados por el sindicato de actores. Es una ceremonia bastante interesante de cara a los Oscars, pues logra enclarecernos un poquito la carrera en categorías de actuación y además puede marcar tendencias en la categoría de mejor película. Y bueno, con estas, bueno, con este anuncio de hecho se cerraron las fechas importantes que teníamos en diciembre en cuanto a la temporada de premios y vamos a repasar un poquito por la lista de los SAG Awards y luego vamos a dar un poco la opinión que tenemos ante estos premios, que realmente no es la mejor, pero bueno, Vamos a repasar primero candidaturas, en mejor actor tenemos a Christian Bale por Vice, Bradley Cooper por A Star Is Born, Rami Malek por Bohemian Rhapsody, Viggo Mortensen por Green Book y John David Washington por Black A. Clansman, honestamente aquí no tengo ninguna clase de queja, muy buenas nominaciones, todos súper merecidos, mi Me apuesta a ganar es Christian Bale. Pasando a la siguiente categoría mejor actriz tenemos a Emily Blunt por Mary Poppins Returns, a Glenn Close por The Wife, Olivia Colman por The Favorite, Lady Gaga por A Star Is Born, Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me, todas las nominaciones súper merecidas y si tengo que hacer una apuesta para mí la ganadora sale entre Olivia Colman y Lady Gaga. Pasando a la siguiente categoría de Mejor Actor de Reparto tenemos a Mahershala Ali por Green Book, Timothée Chalamet por Beautiful Boy, Sam Elliott por A Star Is Born, Adam Driver por Black A. Clansman y Richard D. Grant por Can You Ever Forgive Me. Todas las nominaciones otra vez muy merecidas y yo creo que el premio se lo lleva o Sam Elliott o Richard D. Grant. Vamos a ver qué termina sucediendo, yo quisiera que se lo lleve Sam Elliott y mis apuestas van para él. En la categoría de mejor actriz de reparto tenemos a Amy Adams por Vice, Emily Blunt por A Quiet Place, me encanta esta nominación, Margot Robbie por Mary Queen of Scots que sí que es una sorpresa y luego Emma Stone y Rachel Weisz ambas por The Favorite que ya no representa ninguna clase de sorpresa a estas alturas y honestamente las dos van a estar nominadas a los Oscars con total, con total seguridad. Al igual, que Emily, ah, perdón, al igual que Amy Adams... Eh, y bueno, vamos a ver también... qué más se terminan metiendo en esta lista? Pero estas tres están segurísimas en los dos Amy Adams, Emma Stone y Rachel Weisz. ¿Quién va a ganar en esta categoría? Para mí, Amy Adams sin ningún tipo de duda. Pasando a la siguiente categoría... De mejor actuación, poner un elenco de una película... Aquí es donde empiezan los problemas... Y aquí nos vamos a detener bastante a analizar. Tenemos a las siguientes nominadas... A Star is Born, Black Panther... Black A. Clansman... Bohemian Rhapsody y Crazy Rich Asians Ay por Dios eh, Bueno, vamos a empezar A Star is Born ¿Merecido o no? Yo creo que no Para mí hay dos actuaciones que resaltan mucho en esta película Y estas son Lady Gaga y Sam Elliott Nadie más Bradley Cooper es un trabajo bastante bueno Pero no termina de ser super relativo Es una actuación que tampoco es impresionante Increíble No creo que mezca estar aquí Pero bueno probablemente sea la que podemos dejar pasar si se quiere, ¿ok? Yo creo que sí. Pero luego tenemos a otras que en lo personal han causado mucho conflicto en mí. Black Panther. Para mí Jordan, Michael B. Jordan es quien más destaca en Black Panther. Los demás no hacen un trabajo espectacular ni hacen una mejor actuación por un elenco en una película. La actuación del elenco está muy a la altura, es bastante bueno, pero no es para nada lo mejor del año en actuación por un elenco, tenemos a Black Eyed Clansman, la cual me parece que está bien, tiene un elenco muy muy interesante, no son solo Adam Driver y David John Washington, hay bastantes otros actores en Black Eyed Clansman que son muy pero muy buenos en la película, y que lo hacen sensacional, así que siento que está bastante bien su nominación, pero ahora sí nos encontramos con los que para mí son los dos principales problemas de esta categoría y estos son Bohemian Rhapsody y Crazy Rich Asians. Bohemian Rhapsody es una película que tiene un actor que destaca y ese es Rami Malek y nada y más. Los demás actores hacen un trabajo muy a la altura pero para nada, para nada hacen como elenco una de las mejores actuaciones del año en ningún sentido. Así que no entiendo por qué está nominada esta película. Me duele muchísimo que esta película esté nominada. Porque ya más adelante vamos a repasar eh, un poco la estadística. Y vamos a hablar cuáles serían las consecuencias que podría llegar a tener estas nominaciones. Así que bueno, eh, más adelante vamos a charlar de eso. Y luego Crazy Rich Asians que tiene un elenco completamente asiático. Y esa es básicamente la única razón por la cual está nominada a mejor actuación por un elenco en una película. Y no realmente... Porque hayan hecho una gran actuación. Esta es mi percepción. Y yo siento que aquí hay ausencias inexplicables. The Favorite, por ejemplo. The Favorite es una película que tiene a sus tres actrices principales nominadas en, esta mismo, bueno, en estos mismos premios, en los mismos sindicatos de actores. Bohemian Rhapsody solo tiene una nominación por Rami Malek. Y Crazy Rich Asians no tiene nominaciones. ¿Ok? Black Panther tampoco tiene otra nominación en esta película. Bueno, sí, pero no en categorías de actuación precisamente, sino en la categoría de dobles de acción. Esto a mí me choca muchísimo, honestamente, porque me resulta inexplicable y completamente contradictorio que el sindicato de actores nomine a tres actrices de una sola película, pero que no les parezca que hacen una gran actuación como elenco. Pero sí que una película como Crazy Rich Asians o He-Man Rhapsody o Black Panther hayan hecho un mejor papel como elenco en esta película. Me parece honestamente hasta ofensivo lo que hace aquí el sindicato de actores y realmente, realmente lamentable. Este, estas son las clases de cosas que no te, realmente no te puedes dejar pasar. O sea... Son el tipo de cosas que nos desaniman muchas veces a nosotros los amantes del cine porque es bastante injusto y realmente esto termina causando o puede traer consecuencias muy muy complicadas por ejemplo para dos películas y estas serían The Favorite Device quienes con esta no nominación a mejor actuación por un elenco en una película han perdido prácticamente Todas sus chances de ganar la categoría de mejor película en los Oscars. ¿Ok? La estadística manda que solo dos películas. En los 25 años de historia que tienen los Saga Awards. Han ganado el Oscar a mejor película. Sin estar nominados a mejor actuación por un elenco en una película. Y estas películas son eh, Braveheart y The Shape of Water. Ninguna otra. Entonces ese panorama es muy complicado que se vuelva a repetir este año. Así que yo creo que nos podríamos ir olvidando de Vice. Y de The favorite para ganar en la categoría de mejor película en los Oscars. Y por otro lado yo creo que ya tenemos un panorama muy claro de quién se va a llevar ese premio. Y va a ser A Star Is Born sin ninguna clase de dudas. No hay duda aquí. A Star Is Born que nadie se sorprenda. Va a ganar el Oscar a Mejor Película. Y lo firmo desde ahora. ¿Las cosas podrían cambiar un poco? Sí, es verdad. Las cosas pueden cambiar un poco con el sindicato de productores. Pero por ahora yo creo que es casi una confirmación. Que a Star Wars se lleva ese premio. Pasando a la siguiente categoría de mejor elenco de dobles de acción en una película. Tenemos a Ant-Man and the Wasp. Avengers Infinity War. The Ballad of Busters Crocs. Black Panther. Y Mission Impossible Fallout. Para mí, el premio quien se lo lleve de esta categoría está bastante bien, aunque no me termino de explicar por qué The Ballad of, Bo of Buster Scruggs está nominada, porque realmente no me recuerdo un trabajo demasiado espectacular de los dobles de acción en The Ballad of Buster Scruggs, no había demasiado... Mmm, no sé, no, no había demasiada exigencia para ellos realmente en esta película, no se me ocurre en dónde pudieron haber existido eh, exigencias quizás quienes actúan como, como motivos americanos pero más allá de eso no veo realmente mucho esta nominación eh, pero bueno los demás están bien y quien quiera que se lo lleve está bastante bien yo diría que Mission Impossible se lo merecería bastante pero de igual forma lo haría Avengers Infinity War vamos a ver qué termina ocurriendo yo creo que el premio se lo lleva Black Panther sin ninguna clase de duda y vamos a pasar ahora a las categorías de televisión, empezaremos con la categoría de mejor actor en una miniserie o película para televisión, tenemos los siguientes nominados Antonio Banderas por Genius Picasso, Darren Criss por The Assassination of Jenny Versace The American Crime Story, tenemos a Hugh Grant por A Very English Scandal, Anthony Hopkins por King Lear y Bill Pullman por The Sinner. En Mejor Actriz en una miniserie o película de televisión. Tenemos a Emmy Adams por Sharp Objects. A Patricia Arquette por Escape at the Nemorap, Tenemos a Patricia Clarkson por Sharp Objects. Tenemos a Penelope Cruz por The Assassination of Gianni Versace. American Crime Story. Y tenemos a Emma Stone por The Maniac. La verdad es que a mí me gusta mucho esta nominación. Es, es bastante, bastante interesante que la hayan nominado a Emma Stone por The Maniac. Me parecía muy extraño que hasta ahora no la hayan reconocido por su trabajo en Mini Academy Stone. Pero, pero bueno, me parece genial que esté nominada. Aunque no creo que realmente tenga ninguna clase de oportunidad de llevarse el premio. Pero güey, que esté nominada me parece genial. Tenemos a la categoría de mejor actor en una serie de drama los siguientes nominados. Jason Bateman por Ozark. Tenemos a... Sterling K. Brown por This Is Us. Tenemos a Joseph Fins. A Joseph por The Handmaid's Tale tenemos a John Krasinski por Tom Clancy's Jack Ryan y tenemos a Bob Odenkirk por Better Call Saul a mí me gustaría mucho que Bob Odenkirk se lleve el premio pero honestamente no tengo un panorama muy claro en estas categorías de televisión pasando a la siguiente categoría de mejor actriz en una serie de drama tenemos a Julia Garner por Ozark a Laura Linney por Ozark Elizabeth Moss por The Handmaid's Tale tenemos a Sandra O oh por Killing Eve Robin Wright por House of Cards. En la categoría de mejor actor en una serie de comedia tenemos a Alan Arkin por The Cominsky Method. Michael Douglas por The Cominsky Method. Bill Hader por Barry. Tony Schalhoff por The Marvelous Mrs. Maisel. Y Henry Winkler por Barry. Pasando a la siguiente categoría de mejor actriz de comedia. Tenemos a Alex Bernstein por The Marvelous Mrs. Maisel. Tenemos a Alison Brie por Glow. Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel, Jane Fonda por Grace and Frankie y Lily Tomlin por Grace and Frankie. En mejor elenco en una serie de drama, perdón, no, en una serie de drama tenemos a The Americans, Better Call Saul, The Handmaid's Tale, Ozark y This Is Us. En mejor elenco en una serie de comedia tenemos a Atlanta, a Barry, Glow The Kominsky Method y The Marvelous Mrs. Maisel, en el mejor elenco de dobles de acción en una serie tenemos a Glow, Marvel's Dark Devil, tenemos a Tom Clancy's Rock Ryan, eh, perdón, Jack Ryan, <ríe> tenemos a The Walking Dead y a Westworld y también el premio a logro de vida de este año va a ser para Alan Alda. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que ya adelanté antes. este Primeramente vamos a hablar del resumen de los saga Awards. La película que más nominaciones obtuvo es A Star Is Born con 4. Black and Classman y The Favorite Of tuvieron un total de 3 nominaciones cada una. Black Panther, Bohemian Rhapsody y Green Perdón, Green Book y Vice tienen un total de 2 nominaciones. Y bueno, eh, ahora sí voy a hablar un poquito de mi opinión ya un poco más extendida. Personalmente siento que estas nominaciones especialmente en cine no le hacen justicia a las mejores actuaciones del año y realmente hablar de las inexplicables ausencias por ende inclusiones en estas categorías nos podría tomar un podcast completo o quizás gran parte de un podcast lo cual no quiero realmente hacer no quiero alargar demasiado las cosas pero sí voy a hablar de las ausencias y por ende inclusiones que más me sorprendieron a mí y bueno, ya hablé un poquito de The Favorite y cómo me parece realmente contradictorio y extraño que haya conseguido tres nominaciones con sus actrices y que se haya quedado fuera de la categoría de mejor elenco en una película, cuando sí incluyen a Bohemian rhapsody que solo obtuvo una nominación aparte de la de mejor elenco y Crazy Rich Asians que no obtuvo otra nominación, lo cual me parece extremadamente extraño e injusto. Ya lo comenté hace un momento, no nos vamos a alargar más en el tema, pero sí quiero dejar en claro... El mal sabor de boca que deja esto Luego este La categoría de mejor actriz Me parece extraño que no haya considerado a Doctor Nicolette cuando realmente hace una actuación increíble En, en y Terry Pero sí me parece Que deberíamos aplaudir la inclusión de Emily Blunt en su actuación por A Quiet Place porque realmente Hace las cosas muy bien Emily Blunt en A Quiet Place Me parece genial que esté nominada en esta Categoría y muy justo también y bueno, eh, más allá de esto vamos a hablar del panorama tan iluminado que nos dejan los Saga Awards después de esto, porque aunque me parece desalentador las nominaciones de los Saga Awards, sí son encladecedoras desde la estadística y como ya comenté antes... The Favorite Device han perdido completamente, o bueno no completamente, pero sí bastante las chances de ganar la, la categoría de mejor película en los Oscars. Ya que la última vez que, que una película ganó el Oscar sin conseguir una nominación en mejor cast fue The Shape of Water. Y antes de ella solo lo consiguió Braveheart, entonces es bastante improbable que este panorama se repita este año. Otro tema que deberíamos destacar es que Ethan Hawk y Tony Collette, que son grandes ausencias de estos premios... No hay que darlos por muertos todavía. Porque pueden regresar en los BAFTA. Eh, luego tenemos a Bohemian Rhapsody. Que después de haber conseguido la nominación. A mejor elenco en una película. Puede aspirar a nominaciones. En los Producers Guild of America. Es decir en el premio de los sindicatos de productores. Y también puede eh, aspirar a una nominación en los BAFTA, en los premios de la Academia de Cine y Televisión de de, bueno, de Gran Bretaña, así que eso todavía puede ocurrir, esperemos que no, honestamente, porque no se lo merece honestamente Bohemian Rhapsody, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Nicole Kidman está prácticamente fuera de competencia hacia los Oscar y finalmente Regina King, se está bajando de la carrera. Así es, Virginia King sorpresivamente no consiguió una nominación en los Saga Awards, lo cual es bastante, bastante negativo de cara a los Oscar. Y prácticamente con esto se baja de competencia, lo cual es sorpresivo, cuanto menos. Y bueno, ya para finalizar, vamos a decir que la ceremonia se celebra el próximo 27 de enero, así que aguardar en nuestros calendarios la fecha. Porque sí que es importante ver los Saga Awards de cara a los Oscar. A pesar de que no estamos tan de acuerdo con las nominaciones. Y bueno, también es importante decir que aún no se anuncia un host para los Saga Awards. Pero seguramente en los próximos días tendremos noticias al respecto. Recordemos que los Saga Awards solo han tenido un host en su historia. Y de hecho fue el año anterior con con Christian Bell, así que bueno vamos a ver si este año vuelven al anterior formato de no tener una, un conductor o si finalmente si sí anuncian un conductor más adelante, de todos modos para estar al tanto de todo esto recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque ahí siempre estamos publicando todos este tipo de noticias o de igual forma seguramente cuando se anuncie esto lo daremos a conocer en el podcast de esa semana. Y en fin, terminamos de revisar el tema de los Saga Awards, nos ha tomado una hora con 10 minutos más o menos a hablar de, de los Critics Choice Awards y de los Saga Awards. Pero bueno, ya dejando un poquito esto de lado, pasamos al siguiente tema. Y bueno, vamos a hablar del siguiente tema que es bastante interesante y es el hecho de que Apple podría comprar Sony según las predicciones de Variety. Esto de aquí realmente tiene un sustento, digamos, no tan... Grande, ok, porque esto simplemente son eh, predicciones que hace eh, el sitio de la revista Variety Así que tampoco, bueno, tampoco lo tengamos con, con tan, tan presente esto Si sí es verdad que Variety anteriormente ha acertado en varias cosas, ok Pero bueno, esto todavía es inclusive menos que un rumor Ya que que, bueno, eh, es simplemente una predicción de un medio de comunicación lo que sí sería interesante si esto llega a ocurrir. Porque si es que Apple llegase a comprar Sony. Se metería de lleno a la competencia. Por, por ser una... Bueno, por comenzar a producir contenidos. Y especialmente por eh, los servicios de streaming. Porque yo creo que si Apple compra Sony. Seguramente va a transformarlo en un servicio de streaming gigantesco. Que pueda competir con Netflix y Amazon. Y bueno, los demás servicios de streaming que ya todos conocemos. Sería gigantesco que esto sucediese porque primeramente sería una compra de aproximadamente un trillón de dólares. Se dice que eso sería, yo creo que no, <ríe> honestamente, yo creo que no. Eh, Sony podría comprarse por menos que un trillón de dólares. Luego, como se terminan todas las negociaciones, sería de ver, pero... Si esto llega a suceder es interesante. Porque Apple sería con los derechos de por ejemplo. Los eh, Men in Black. Breaking Bad. Yumanji, y además. Pasaría algo extremadamente. Importante. Porque si esta venta se llegase a dar. Sería esa la forma en que Spider-Man. Regresa a Marvel Studios. Amigos y amigas. Así es. Esto puede pasar. Si es que Apple. Termina comprando Sony por un tema de cláusulas de contratos. Spider-Man automáticamente regresa a Marvel. Entonces yo creo que aquí saldría muy beneficiado Marvel. Honestamente si esto llegase a suceder. Sería importante, interesante y especialmente genial para los fans. Que esto ocurriese porque imagínense que Spider-Man regrese a Marvel. Y entonces Marvel Studios tendría absolutamente los derechos de todas las franquicias de televisión ya que Disney ha comprado eh, Fox como ya sabemos y bueno ya se han hecho con las franquicias de los Cuatro Fantásticos, de los X-Men entonces si esto llega a ocurrir entonces Spider-Man regresa a Marvel y con eso, todas sus franquicias, incluyendo Venom, por ejemplo, y no sabríamos cuál sería el futuro de Venom. Sin lugar a dudas, esto sería interesante cuanto menos. Vamos a ver si esto se termina dando. Realmente, como dije antes, no nos emocionemos demasiado porque esto sigue siendo una predicción tan solo de un medio de comunicación. Pero bueno, es importante. Es importante y es interesante. Y es una nota que causó revuelo durante esta semana. Así que, qué genial, qué genial. Y si se llega a dar, pues oye. Marvel de perdón, Spider-Man de vuelta a Marvel es realmente una noticia muy muy buena. Pasando al siguiente tema vamos a hablar de Cold War, que bueno, este fin de semana ha destacado no solo porque ya tienes la crítica de esta película en postcreditos.wordpress.com, sino que también ha sido la gran ganadora de los premios del cine europeo 2018, ya que de las seis nominaciones que tenía esta película se llevó 5. Y vamos a repasar un poquito estas categorías en las que ganó, ganó a Mejor Película Europea, ganó a Mejor Actriz Europea con Joanna Kulig quien interpreta a Zula en la película, ganó a Mejor Director Powell Paul Pawlikowski, ganó también a Mejor Guionista Europeo Powell Paul Pawlikowski, a Mejor Editor ganó Jaroslav Kaminsky también eh, y bueno la nominación que no pudo ganar esta película fue a Mejor Actor Europeo con Thomas Cott. Pero bueno, es interesantísimo esto la verdad, para mí es una gran gran película, Cold War vale muchísimo la pena que la vean, si tienen la oportunidad de hacerlo por favor véanla porque no se van a arrepentir, es fantástica esta película. La crítica de, de Cold War la encuentran en postcreditos.wordpress.com por si les interesa profundizar un poquito más en el tema. Y ya para finalizar con el episodio del día de hoy vamos a hablar de los estrenos de la semana. Y vamos a empezar hablando de Roma. Para leer la crítica completa tienen que ingresar a poscreditos.wordpress.com donde profundizaremos más en los temas que vamos a tocar a continuación. Pero voy a dar un poquito una idea de lo que me pareció a eh, Roma. La nuevo de Alfonso Cuarón que estrenó el día 14 de diciembre en Netflix. Así que bueno la gigante de streaming estrenó finalmente esta película que ya había tenido un lanzamiento limitado en cines del mundo Ecuador no fue uno de esos lugares así que realmente nos tocó verla en Netflix, lo cual si sí pierde un poquito la película lo ideal sería verla en pantalla grande pero mi recomendación es que la vean eh, en el formato más grande que puedan ustedes y me refiero no solo a pantalla sino que también a audio, intenten verlo en la mejor calidad posible porque realmente es una obra artística en muchísimos niveles que a mí me encantó. Roma es la primera película que obtuvo una calificación perfecta por parte de postcréditos, por parte de mí... Eh, no ha obtenido ninguna otra película este año. Una calificación perfecta. Y me alegra mucho que lo último de Alfonso Cuarón lo sea. La película es fantástica. Es una pintura de época. Que tiene un diseño de producción alucinante. Pero que sin lugar a dudas. Donde más destaca es en el tema visual. La dirección de Alfonso Cuarón es magistral. La fotografía es preciosa. Es realmente. No se puede escribir de otra forma. La fotografía en blanco y negro de Cuarón. Es simplemente preciosa de ver. Eh, tiene una cantidad de detalle altísima. Que realmente no desperdicia ni un milímetro de encuadre. Cuadro en esta ocasión. Y es súper súper destacable. Luego la actuación de Yalitza Aparicio. Es fantástica. Es fantástica. Nunca había actuado esta actriz antes. Y realmente lo hace genial. Lo hace simple y sencillamente maravilloso. Aquaman. Perdón. <risa> Roma es una película llena de arte puro en las 2 horas con 15 minutos que dura y realmente es una película imprescindible este 2018 así que corran a verla en Netflix no se van a arrepentir y ya saben que si quieren leer la crítica completa la encuentran en postcréditos.wordpress.com pasando al siguiente estreno de la semana vimos también Aquaman esta semana y bueno eh, un poquito ya de lo que me esperaba, honestamente Aquaman sí me sorprendió un poco porque me esperaba muy poco de esta película y luego no termina siendo desastrosa honestamente, es una película bastante, bastante aceptable, eh, tiene cosas muy interesantes, por ejemplo Jason Momoa y lo que le entrega a la, al personaje de Aquaman es genial, me gusta mucho que Jason Momoa sea el actor interpretando a, a Aquaman Así que me gusta mucho, luego la acción de la película también es fantástico, realmente es impresionante la acción, la mayoría de veces hay algunas escenas de acción que, que sí se ven bastante falsas honestamente, pero realmente eh, la acción en la mayoría de la película es impresionante, especialmente la primera pelea que me dejó con la boca abierta y que pensé encontrarme con más de eso en la película pero realmente no y quizás ahí es donde que ya sea uno de los problemas en la acción porque te presenta una primera escena de acción increíble y luego el resto de escenas de acción no llegan ni a los talones de la primera escena de acción pero bueno realmente la escena de acción pero realmente la acción en sí está bastante bien en la película así que no me quejo el diseño de Atlantis es espectacular y el primer y tercer acto de la película también son bastante, bastante buenos. Pero donde falla esta película mucho es en la edición. La edición es bastante lamentable, realmente tiene varios fallos. No llega a estar al pésimo nivel que tuvo Batman vs Superman en este apartado. Pero sí, la edición en algunos momentos no termina de hacer demasiado bien las cosas. Especialmente un par de escenas de acción donde que... <risas> Las cosas no salen demasiado bien, que digamos. Pero bueno, eh, también algo del CGI está más en esta película. Es impresionante. Parece que DC tuviese una pelea durísima contra el CGI. Porque primeramente te presenta cosas espectaculares del CGI. Pero luego no pueden hacer peces. O sea, esa es la cosa que... Que mayor gracia te causa a lo largo de esta película. Porque en serio que te encuentras con un diseño de, de, de bestias y de monstruos y de animales increíble. Pero luego ves que no pueden diseñar unos peces en CGI. Y te quedas como que, what the fuck. Realmente hay, hay una ambivalencia impresionante con, con el CGI en esta película. El segundo acto, hay una parte que es... <risa> Que el tono de una parte del segundo acto es increíblemente fuera de lugar. O sea, no tiene sentido. Por un momento esta película se vuelve una comedia romántica en Italia. Que <risa> no, no me causa más que gracia honestamente. Y hay una escena de acción en esa parte de Italia que les cuento. Que salva totalmente esta escena. Pero fuera de eso es lamentable lo que hicieron ahí. Eh, el amor... Es súper forzado en esta película. Súper forzado en esta película. Entre Mera y Arthur. Así que bueno. Realmente es, es, es algo que, que sí rechazo mucho de Aquaman. Y luego eh, algunos de los diálogos. También son súper extraños. Porque hay mucha exposición en la película. Y hay otros diálogos que simplemente. No se sienten naturales. Y luego ya un poco más personal con Aquaman. Es que yo no puedo terminar de involucrarme En el universo de Aquaman. Nunca lo he podido hacer. Por el hecho de que es bastante ridículo. No sé si sea el único que piense así. Pero a mí me parece bastante ridículo todo el mundo de Aquaman. Entonces me resulta bastante, bastante difícil involucrarme. Pero la película me gustó. De hecho, o sea, pensé que iba a odiar la película. Honestamente, con los trailers y todo, pensé que iba a estar enfrente de una película bastante, bastante mala. Pero no, al final la verdad la disfruté bastante, me pareció muy muy entretenida y en fin, eso es Aquaman. Si quieres leer la crítica completa, no olvides de pasarte por postcréditos.wordpress.com. Y bueno amigas y amigos de Postcréditos, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más en el podcast de Postcréditos. Un gustazo poder haber compartido casi una hora y media de programa en esta ocasión. Tuvimos un montón de información, un montón de cosas interesantes, así que bueno, espero que les haya gustado, espero, espero que se la hayan pasado bien escuchando este nuevo episodio de post créditos yo soy Juan, les doy las gracias por acompañarme. Y nosotros nos estaremos escuchando la próxima semana con más información de cine y televisión. Mientras tanto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba poscreditos1. En Instagram como arroba poscreditos98. En Facebook igual, poscreditos98. No olviden entrar a nuestra página web este, poscreditos.wordpress.com. Y de igual forma recuerda que puedes escuchar este podcast en iTunes, en Podcast Go en Android. Y si estás en tu computadora, lo puedes hacer entrando directamente en nuestro feed. Que sería https eh, slash, slash postcréditos.gitlab.io. O si quieres nos puedes escuchar también en YouTube. Y bueno, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Me despido una vez más. Nos vemos la próxima semana con más postcréditos. Adiós.